0: Das Wichtigste ist wirklich das Aufbauen einer professionellen Marke, weil damit startet das Ganze. Wenn man bei LinkedIn keine professionelle Marke aufbaut, da wird man scheitern. Letztendlich geht es eben darum, eine Marke aufzubauen. Und man möchte ja ein gewisses Vertrauen, eine gewisse Glaubwürdigkeit in einer konkreten Branche für ein gewisses Thema entwickeln.
1: Herzlich willkommen bei Episode 106 von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du im Sommer bei der Sommerserie zu Sell Like The Wolf dabei warst und schön, dass du jetzt auch nach dem Sommer wieder dabei bist. Falls du im Sommer nicht reingehört hast, falls du relaxed hast und abgeschalten hast und einfach gar nichts gemacht hast, was auch gut ist, dann geh doch gerne zurück in den Episode und hör dir die Best Practices von Jordan Belfort und Wolf of Wall Street an. An. Ich hoffe du hast dir einen super feinen Sommer gemacht und bist jetzt wieder voller Elan und Motivation bei der Sache. Ich bin zurück aus dem Urlaub und aus der Sommerpause und habe einige Wochen in Kroatien verbracht und einige Wochen auf Bali und jetzt geht's wieder los und ich freue mich riesig, denn auf dich warten die nächsten Wochen wieder Themen voller Mehrwert und Wissen, so hoffe ich und möchte dir damit helfen, deine Sales Skills aufs nächste Level zu heben und um dir zu helfen, von anderen, von den besten Verkäufern zu lernen, denn das wollen wir hier beim Deal Podcast von anderen und von uns gegenseitig zu lernen. Und es wartet auf dich eine zweiteilige Folge zum Thema Social Selling, wie du auf LinkedIn erfolgreich bist. Dann geht es weiter, wie du am besten in einer Rezession, in der wir eigentlich technisch schon stecken, verkaufst. Und ich möchte dann im Oktober und November sehr viel Zeit damit verbringen, dir Best Practices zum Thema Cold Calling und Pipeline Generation zu verraten. Für dich wird es also spannend werden für den Rest des Jahres. Heute starten wir mit dem Thema Social Selling einfach direkt rein in die Folge und um neue Kunden anzusprechen, um Akquise zu machen und neue Opportunities zu generieren, haben wir viele Möglichkeiten. Du kannst dich auf Inbound-Leads verlassen, du kannst Kaltakquise am Telefon machen oder zum Beispiel Social Media nutzen. Und aus einer Studie von HubSpot geht hervor, dass Unternehmen, die Social Selling priorisieren, ihre Verkaufsquoten mit 51% höherer Wahrscheinlichkeit erreichen. 78% der Unternehmen, die Social Selling nutzen, machen höhere Umsätze als Unternehmen, die Social Media nutzen nicht nutzen und wer will ich schon nicht mehr Umsatz machen natürlich jeder will das und wenn auch du für das Thema Social Selling offen bist und deine Social Selling Skills verbessern willst dann werden dich die nächsten zwei Episoden sehr interessieren du wirst erfahren wie du ein professionelles LinkedIn Profil gestaltest das eben auch von Entscheidern gesehen wird wie du dir eine Brand aufbaust welcher Content bei deinen Kunden gut ankommt und auch eine Reaktion auslöst und wie du Kunden proaktiv auf LinkedIn ansprichst, sodass auch eine Antwort zurückkommt und ein Folgetermin stattfindet. Diese Episode und diese zwei Episoden nehme ich nicht alleine auf, sondern ich habe wieder einen spannenden Gast für euch und für dich. Und unser heutiger Gast ist einer der wenigen Seller, die mehr Umsatz mit Social Selling machen als über alle anderen Kanäle. Er ist Client Executive bei Verizon, wo er als interne ja, Anlaufstelle für Social Selling dient und an der Munich School of Business unterrichtet er Social Selling mit einem eigens entwickelten Programm. Steffen? Schön, dass du da bist. Freut mich, dass wir das äh, geschafft haben. Wir haben es ja das ein oder andere Mal ja auch verschieben müssen, aber heute geht es endlich ums Thema Social Selling. Was Social Selling ist, wie man ein Profil erstellt, wie man professionell wahrgenommen wird von anderen Kunden, wie man Kunden anspricht auf LinkedIn oder auf Social Media und wie man vor allem auch neue Kunden anspricht und wie man auch am besten Content publiziert, der auch irgendeine Reaktion auslöst, der eine Brand natürlich auch mitgestaltet. Deswegen erst einmal natürlich herzlich willkommen und vielleicht die allererste Frage zum Einstieg, Steffen. Was ist denn vielleicht die schlechteste LinkedIn-Akquise-Nachricht, die du jemals gesehen hast oder bekommen hast? Kannst du dich an so einen erinnern?
0: Ja, natürlich. Also erstmal, die vielen Dank natürlich für die, für die Einladung. Ich freue mich extrem, heute hier zu, hier zu sein und auch mit, mit dir nochmal in einer, in einer lockeren Runde zu quatschen. Wir haben uns ja jetzt auch längere Zeit nicht mehr gehört. Von daher vielen Dank für die, für die Einladung. Ja, schlechteste Nachricht auf, ähm, auf, auf LinkedIn. Ich meine, da gibt es viele. Ich meine, letztendlich, Selber nutzt man natürlich LinkedIn, LinkedIn im Vertrieb. Man wird aber selbst äh, selber natürlich auch häufig angeschrieben. Es können sein von, 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 von Unternehmen, die dir irgendetwas verkaufen wollen oder auch eben Headhunter. Und teilweise... Teilweise gab es natürlich extrem schlechte Nachrichten von dann wo dann teilweise der Name falsch, falsch geschrieben war oder direkt auch der, der, der Pitch gesetzt wurde, wo man, sich, wo man einfach direkt das Gefühl hatte, hat der sich überhaupt mit, mit mir als Person beschäftigt äh, oder hat er einfach tatsächlich Copy and Paste gemacht? Und das ist äh, da, da muss man sich einfach vorstellen, dass äh, wenn man Kunden anschreibt, die bekommen natürlich auch schnell das Gefühl und das ist das Schlechteste, was man aus meiner Sicht machen kann, ja, einfach so eine Copy and Paste Nachricht zu, zu schicken, weil das nicht funktioniert und das fällt sofort auf.
1: Ja, ja. also natürlich, Menschen wollen individuell angesprochen werden und heute werden wir mit so vielen Marketing-Botschaften zugebombt, dass gerade dieses skalierbare uh, One-to-Many-Copy-Paste, uh, das fällt einfach sehr schnell auf. Jetzt Social Selling, weiß nicht, wie du das siehst, ich habe mich mit dem Thema nie jetzt intensiv beschäftigt, so viel ich eben musste, um eben auch auf LinkedIn mit meinen B2B-Kunden Kontakt natürlich zu haben oder auch vielleicht neue Kontakte anzusprechen über LinkedIn Sales Navigator. Es scheint aber trotzdem die Menschen oder diese Sales-Welt zu polarisieren, weil es ja auch so ein bisschen so eine Art von fast schon Modeerscheinung für viele ist. Und viele Sales-Experten sagen, also alteingesessene Sales-Experten sagen, ja, Social Selling, wir brauchen das schon das ist überbewertet. Auf der anderen Seite wissen wir, es gibt viele Studien, wie zum Beispiel eine aktuelle von HubSpot. Da habe ich neulich gelesen, dass 76 Prozent aller Unternehmen, die Social Selling einsetzen, ihre Verkaufsziele über übererreichen. Ja, jetzt die Frage so an dich, musst, dass wir den Rahmen spannen für das Gespräch. Warum funktioniert denn Social Selling eigentlich so gut und was sind denn vielleicht so maximal ein, zwei, drei Gründe, warum wir auch als B2B High Complex Sales Seller auch Social Selling nutzen sollten. Also,
0: also aus, meiner, aus meiner Sicht funktioniert, äh, funktioniert tatsächlich Social Selling, wenn es richtig verwendet wird und wenn man es vor allem auch auf kontinuierlicher Basis nutzt. Ähm, ihr müsst euch das halt so vorstellen oder müsst ihr so vorstellen, dass ja, dass ja Entscheidungsträger die informieren sich ja die informieren sich wenn sie eine eine, eine 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 entscheidung treffen eine gewisse lösung ein produkt einzukaufen das heißt die die recherchieren bevor Sie eine Ausschreibung starten oder eine Entscheidung treffen, recherchieren Sie. Sie sind gut informiert und das hat natürlich auch den Effekt, dass letztendlich Vertriebsansprechpartner oder Salesleute viel später in den, in, den, in den Prozess involviert werden. Das heißt, diese, diese anfängliche, vor einigen Jahren war das, war das noch anders dadurch, dass, dass weniger Transparenz war, ähm, auch, im, auch im Internet weniger Informationen verfügbar waren, mussten sich einfach, äh, waren Leute einfach auf den Vertrieb angewiesen. Das war die erste Anlaufstelle, um gewissermaßen info informiert zu werden über gewisse Produkte, Lösungen. Das hat sich halt fundamental verändert. Äh, einfach, dass, 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 halt, dass halt viel mehr Informationen im Internet, äh, auf Plattformen wie LinkedIn oder auch Gartner verfügbar sind. Und das ist, ähm, das ist ein funda fundamentaler Wandel. Dann, äh, deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, wenn man, wenn man als Vertriebsexperte auf, der, auf, der, äh, auf Plattformen wie LinkedIn, äh, LinkedIn Sales Navigator und auch Twitter ähm, aktiv ist, Dort hat man die Möglichkeit einfach Einfluss zu nehmen, indem man Inhalte mit hoher Qualität ver ver vertreibt über die Plattform, teilt auf LinkedIn, weil man möchte ja gewissermaßen auch seine, seine, seine Entscheider, seine, seine Follower educaten über gewisse Produkte, neue Lösungen, Case Studies. Und wenn man das, das gut macht, dann hat man schon ein, ein, ein gutes Fundament, um im Social Selling letztendlich aktiv zu werden. Weil letztendlich geht es ja immer, immer darum, wie kann ich als, als Vertriebler oder Key Account Manager, wie kann ich einen, einen, einen Mehrwert kreieren für meine für meine Follower, für meine Prospects und Kunden. Darum geht es ja letztendlich. Und Tools wie, um, Tools wie letztendlich LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator können, können einfach helfen, auch ein gewisses, um, ein gewisses Screening zu machen von den von den Ansprechpartnern. Ähm, auch zuzuhören. Wir haben ja bei, auch bei Meldwater, wo wir uns kennengelernt haben, ging es ja immer um Social Media Listening, ja, einfach zuzuhören. Das heißt, da den Entscheidungsträgern zu, zu folgen, zuzuhören, überlegen, was, äh, mit was für Themen beschäftigen die sich aktuell und dann gezielt darauf Inhalte, Inhalte zu kreieren, Inhalte zu teilen. Und darum geht es letztendlich. Wenn du mich nach den, äh, nach den Top 3 Gründen letztendlich fragst für, für Social Selling, ähm, das Wichtigste aus meiner Sicht ist wirklich das Aufbauen einer, einer professionellen Marke, weil damit startet das Ganze. Ähm, wenn man bei LinkedIn keine professionelle Marke aufbaut und auch kein professionelles Profil hat, ähm, dann, dann wird man da wird man scheitern. Letztendlich geht es eben darum, eine Marke aufzubauen und es geht auch darum, äh, ein, ein Thought Leadership aufzubauen. Man möchte ja ein gewisses Vertrauen, eine gewisse Glaubwürdigkeit in einer konkreten Branche für ein gewisses Thema entwickeln und dafür ist das Thema eben, extre eben extrem wichtig und das ist ja der, der Startpunkt von jedem aktiven oder von jedem, von jedem erfolgreichen äh, Social Seller. Beim zweiten Thema geht es äh, letztendlich darum, ähm, wie kann ich eigentlich mein Netzwerk, mein Netzwerk aufbauen. Wir hatten jetzt äh, 2020, als ich zu Verizon gewechselt bin, ich bin mitten äh, oder gerade am Anfang der Pandemie gestartet und hatte keinerlei, keinerlei Kundenbeziehungen. Ich habe zwei neue globale Kunden bekommen hm. und hatte den Nachteil, ich hatte einfach keine persönlichen Beziehungen. Um Vertrieb geht es natürlich um persönliche, langfristige Kundenbeziehungen. Da hat mir natürlich dann haben mir natürlich Tools wie LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator ex, extrem geholfen, weil ich einfach mein Netzwerk ausbauen konnte und konkrete, konkrete und auch mein konkretes Buying Center einfach erweitern konnte. Und das hat mir das hat mir das hat mir enorm geholfen. Wie gesagt, Netzwerk ist beim Kunden natürlich das, das A und O und es ist auch ein riesiges. Ähm, letztendlich kann, kann Social Selling euch helfen, dass ihr euch im Vertrieb differenzieren könnt wenn man sich die Statistiken anschaut im Social Selling Index, gerade jetzt im Bereich der Telekommunikationsbranche, das, da gibt es einen extrem niedrigen Durchschnittswert. Das heißt, wenn ihr euch abgrenzen könnt zu euren Wettbewerbern, dann, dann ist das ein riesiger Vorteil. Und darum macht es, glaube ich, Sinn, mehr Zeit zu investieren und auch Social Selling aktiv zu nutzen.
1: Jetzt hast du so viel gesagt und da waren sehr viele spannende Punkte, die du jetzt so angebissen hast in, in, deiner, in deiner Antwort. Und so zusammengefasst geht es ja darum, dass es ja diese Informationsasymmetrie, die es vielleicht vor 30, 40 Jahren gegeben hat, nicht mehr gibt, sodass der Kunde immer auf den Verkäufer zukommen musste, um Informationen einzuholen, sondern der Kunde weiß teilweise mehr über die Branche oder das Produkt als der Verkäufer selbst, eben durch Gartner Recherchen oder G2 Crowd oder was es nicht alles eben gibt an Review-Plattformen natürlich. Ja. Du hast erwähnt, dass man Content publizieren muss, um seine Produkte zu bewerben oder den Kunden zu educaten. Du hast gesagt, es ist wichtig, Marke aufzubauen, du hast Twitter erwähnt, Glaubwürdigkeit, Also sehr viele Punkte. Lass uns das so Step für Step so ein bisschen ja, ähm, auspacken, diese einzelnen Begriffe. Fangen wir doch mal vielleicht mal an. Du hast gesagt, Marke aufbauen, Profil aufbauen. Also der LinkedIn Social Selling Index, in dem steht ja explizit, dass eines der Erfolgskriterien für erfolgreiches Social Selling ist ein professionell gestaltetes und geführtes Profil. Bleiben wir mal bei dem Thema. Wie soll ein professionelles LinkedIn-Profil wirklich aussehen? Was gibt es da für Best Practices, die wir jetzt oder alle, die jetzt auch zuhören, direkt umsetzen könnten? Genau, also es, äh, es fängt eigentlich bei,
0: tatsächlich bei den, bei den Basics an. Ähm, natürlich, natürlich ist es entscheidend, im Vertrieb ein, ein professionelles Foto zu verwenden. Also es gibt immer noch immer noch viele Leute, die, die tatsächlich äh, die tatsächlich meinen, vielleicht LinkedIn ist, äh, ist eher ein persönliches äh, Social Media Tool, was man dann auch für Privatzweck nutzen kann. Das, das ist natürlich nicht der Fall. Also man sollte tatsächlich darauf aufpassen, dass man ein professionelles äh, Foto hat, was, äh, wo man sich selber tatsächlich auch authentisch darstellen kann. Ja, also äh, ich glaube, Authentifiziert ist, ist wirklich ein wichtiges, äh, wichtiges Thema, einfach authentisch zu wirken, weil das ist ja das Erste, was letztendlich die Prospects und Kunden auch auf dem Profil sehen. Dann tatsächlich, was viele, was viele Leute auch immer noch drin haben, ist tatsächlich klassischerweise, dass sie in dem, in dem Header tatsächlich den Jobtitel drinstehen haben. Und Jobtitel ist halt, ext äh, ist halt extrem äh, äh, ja, das ist halt nicht wirklich viel aussagt, ja, über deine, über deine Rolle, und über, da, über deine Vision, über das, was du eigentlich erreichen möchtest. Das heißt, es ist nicht wirklich zielführend, wenn, der, wenn der, dein Kunde oder Prospect auf den Profil geht und sagt, okay, ich bin jetzt Account Manager bei der und der Firma, aber für welche, für welche Verticals, für welche Industrie bist du eigentlich zuständig? Was ist eigentlich, was ist eigentlich dein Ziel? Das heißt, Ziel dieses LinkedIn-Headers ist eigentlich darzustellen, Entweder, entweder in Stichworten oder halt auch in einer komplett in, in einem Satz, wo man tatsächlich seine eigene Vision darstellt. Was will man in, erreichen? Wie möchte man seine Kunden, seine Kunden äh, in, zu, in die Lage setzen, eine digitale Transformation zu gestalten? Oder wenn man im Bereich Cybersecurity unterwegs ist, wie kann, man, wie kann man seinen Kunden helfen, tatsächlich eine Cyberresilienz aufzubauen? Das sind halt Themen, die, die Kunden, die, die Kunden dort. Äh, die, die die Kunden dann sehen, das ist auch die erste Sache, die, die sofort ins, äh, ins, Auge dann, ins
1: Auge dann sticht. Kann ich dich, kann ich dich ganz kurz an dieser Stelle nur kurz äh, auf Pause oder und, um kurz unterbrechen und eine Zwischenfrage stellen, weil es sehr spannend mit dem Header. Ich sehe das selber, äh, also ich, ich bin schuldig dessen, bei mir steht im Header äh, Senior Account Manager bei AWS. Ja. Ich sehe aber, dass immer mehr und mehr Kollegen und immer mehr Leute, auch du, eben diesen Header nutzen, um dort direkt zu beschreiben, wie man den Kunden helfen kann, also wie du den Kunden helfen kannst. Kannst du da ein Beispiel nennen, vielleicht direkt von dir, anstelle von Account Manager, wie jetzt so ein beispielhafter Header formuliert sein könnte, dass der Kunde versteht, aha, damit könnte ich also, also das kann ich vom Uh, Steffen jetzt bekommen, ich diese Probleme kann für mich lösen? Ja, absolut. Also,
0: also ich habe tatsächlich in, in, in meinem äh, Header drinstehen, ich meine das jetzt auf, auf Englisch, Also, aber letztendlich geht es, äh, oder mein konkreter Header ist tatsächlich Enable Multinational Insurance, Asset Management and Manufacturing Companies To master the digital transformation, ja, at Verizon Business. Das, äh, damit verstehen halt die Kunden, dass ich tatsächlich, ähm, dass ich tatsächlich fokussiert bin auf diese auf diese Industrie-Verticals und es geht halt es, es geht halt stark um, um das Thema äh, digitale Transformation. Und man könnte auch rein, reinschreiben, um noch konkreter zu sein, ähm, Network, äh, Network Transformation, ja, dass man einfach sehr, sehr konkret ist mit einer, mit einer Vision und auf die Bereiche, auf die man sich, äh, auf die man sich spezialisiert. Ein weiteres, ein weiteres Thema, was, was wichtig ist, ähm, ähm, was viele tatsächlich auch noch nicht haben, ist, ein, ist der sogenannte Creator-Mode bei, bei LinkedIn. Creator-Mode heißt, dass man tatsächlich äh, sich wirklich als, ähm, als Vertriebler, als Thought Leader in gewissen Bereichen positionieren kann. Ja, wo man auch selber Content gestaltet. Das heißt, es gibt, es gibt ja neben der Möglichkeit, äh, Posts abzusetzen, gibt es ja auch die Möglichkeit, eigene Artikel so, so in Blog, Blogart sozusagen zu, zu schreiben. Und das habe ich tatsächlich auch schon mal, schon mal, schon mal genutzt ähm, im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Muni Business School als, als Dozent wo ich tatsächlich über, der, über das Thema digitale Transformation im Vertrieb gesprochen habe und auch konkret über Social Selling gesprochen habe. Und ähm, le letztendlich der, der Creator-Mode Creator kann euch halt helfen, konkrete Hashtags festzulegen, wo ihr tatsächlich euch als Spezialist ähm, profilieren wollt. Dort habe ich jetzt zum Beispiel stehen: Digital Transformation, Cybersecurity, 5G, Innovation. Dort kann man, glaube ich, bis zu fünf Themen festlegen, ähm, wo man sich, äh, sich ähm, darauf spezi spezialisieren kann gutes
1: anderes bei ja. das heißt ganz kurz steffen weil das ist gerade sehr wichtig was ist für mich jetzt auch keine eine komplett neue information das bedeutet wenn ich diesen creator mode aktiviere in meinem linkedin profil als als jetzt äh, seller account manager Account executive was auch immer ich bin ja sdr BDR, pdr ja ja. genau das gleiche das heißt die die hashtags die ich dann in dem creator modus eingebe. ich habe es gerade vor mir die äh, bewirken das, dass ich dann in gewissen Gruppen Content in meinen Feed bekomme oder was machen diese Hashtags Also, genau?
0: also letztendlich ähm, sind die Hashtags, da, Hashtags dazu zum einen, dass natürlich der Kunde sieht, mit, äh, auf welchen Themen bist du Spezialist, weil das steht dann im Profil tatsächlich drin, ganz ganz oben unter dem Foto stehen dann die Hashtags drin, äh, zu denen man, zu, zu man sich als äh, Thought Leader ähm, spezialisieren möchte oder aufstellen möchte. Ja, okay. und dann sollte es natürlich, dann sollte es natürlich sein, dass man insbesondere, wenn man dann seine, seine Posts schreibt, dass man insbesondere auch diese Hashtags dann in seinen eigenen Posts verwendet. Äh, weil man, äh, und ich glaube, ich bin jetzt da kein hundertprozentiger kein Experte sondern, aber ich, ich glaube, dass das dann auch, dass man dann vom LinkedIn-Algorithmus stärker berücksichtigt wird in, sein, in, seinen, in seinen Posts. Und so kann das, so kann das tatsächlich, so kann das tatsächlich helfen.
1: Ich verstehe. Okay, perfekt. Danke für die Erklärung. Jetzt äh, habe ich dich äh, unterbrochen bei dem Punkt. Ähm, jetzt hast du ja davor gesagt, äh, also Foto, authentisch sein. Header sollte möglichst nicht jetzt eine Position beschreiben, sondern was du für den Kunden tun kannst, wie du dem Kunden helfen kannst. Da hast du hast ein Beispiel gebracht und du hast den Creator-Mode auch angesprochen, um eben sich als Thought-Leader auch mit dem LinkedIn-Algorithmus positionieren zu können. Gibt es noch andere Punkte, die jetzt äh, zu beachten sind für so ein professionelles Links-in-Profil-Setup? Genau.
0: Also es gibt, äh, gibt tatsächlich noch ähm, noch weitere Punkte. Ich möchte jetzt gerne noch zwei bis also drei Punkte kurz kurz hervorheben. Also das eine: Wir hatten über, kurz über das Foto gesprochen, das professionelle Foto. Wichtiges Thema ist tatsächlich auch der ähm, auch der LinkedIn Header. Da würde würde ich euch äh, würde ich euch empfehlen tatsächlich einen LinkedIn Header zu nehmen, der tatsächlich sehr stark personalisiert ist. Also, wenn ihr ein eigenes Unternehmen habt, könnt ihr natürlich euer, euren eigenen Header kreieren. Ansonsten würde ich euch, euch halt vorstellen, nicht unbedingt einen Standard-Header vom, vom Unternehmen zu, zu nehmen, sondern tatsächlich einen zu nutzen, der tatsächlich für euch authentisch wirkt. Also, ich habe zum Beispiel um halt meine Marke aufzubauen und tatsächlich einen, einen LinkedIn-Header genommen, der halt einfach für die Stadt München steht, ja, einfach, dass die Leute wissen und zu mir, oder also mich identifizieren können, ah, der Steffen Spee, der sitzt, in, der sitzt in München einfach als regionaler Faktor und ich habe diesen, diesen Hintergrund nicht nur bei LinkedIn hinterlegt, sondern auch bei allen Conferencing-Tools, bei allen anderen Social-Media-Plattformen Social hinterlegt, einfach, weil es ein großer Wiedererkennungswert ist. Das ist ein einfacher, weiterer Tipp, den man, den man, den man umsetzen kann. Ähm Ansonsten, was ich euch noch empfehlen kann, ein super leichter Tipp, der auch umzusetzen ist, der, den auch viele nicht haben, ist tatsächlich die, die Customized URL, die Customized Profile URL bei, bei LinkedIn. Das heißt, wenn ihr, wenn, ihr bei, wenn ihr bei Google jetzt zum Beispiel nach, nach meinem Namen sucht, Steffen Spee sucht, dann, komme ich, dann werde ich sofort gefunden, bin an erster Stelle oben, ja, und ich habe meine LinkedIn URL direkt auf direkt auf meinen Namen personalisiert. Normalerweise, was LinkedIn dort macht, ist halt eine eine optische Zahlenfolge anzu, anzugeben, sodass ihr halt nicht, nicht sofort auffindbar seid. Ja, und besser ist es natürlich, wenn ihr die LinkedIn-URL habt, direkt hint, hinter dem Slash, dass euer Name kommt, dass ihr den Link auch immer, immer, immer wieder verwenden könnt und ein, ihr einfach auffindbar seid. Das ist ein echt extrem leichter Tipp, der umzusetzen. Das ist ist einfach, einfach an den Einstellungen, weil das könnt ihr dann natürlich theoretisch auch in eurer Signatur einbauen oder oder in eure Präsentation einbauen, dass ihr einfach immer wieder auffindbar, äh, auffindbar seid. Ähm, ansonsten ein weiterer Punkt, äh, den ich euch auch noch empfehlen kann, ist einfach, ähm, einfach den, den Teil Feature zu nutzen bei euch im LinkedIn-Profil. Feature ist letztendlich eine, eine, ein Teil bei euch im LinkedIn-Profil, wo ihr gewissen Content, auf den ihr besonders stolz seid oder auf der, der besonders eure Marke repräsentiert, äh, gewissen Content hervorheben könnt. Da habe ich auch bei mir auf dem Profil einige, einige Themen, einige besondere Posts halt hervorgehoben, wo ich teilweise über Kunden spreche, teilweise aber auch um meine eigenen kreierten Inhalte, auf die ich einfach, auf die ich einfach stolz bin und die einfach sehr gut meine, meine Marke repräsentieren. Das heißt, da würde ich euch auch empfehlen, tatsächlich einige Themen, einige Themen herauszusuchen und dort in diesen Featured-Bereich in eurem
1: LinkedIn-Profil letztendlich reinzunehmen. Kannst du vielleicht direkt, Steffen, weil das ist auch sehr spannend, auch für mich ein, ja. komplett neu, wenn jetzt jemand zum Beispiel zuhört und direkt vielleicht nebenbei am, am, am Handy, am, am Smartphone oder am Laptop sitzt, wo finde ich diesen featured bereich wo kann ich da diese Posts auch so anpinnen, die, jetzt, die ich jetzt so ja, ähm, äh, prominent darstellen möchte?
0: Also letztendlich, äh, letztendlich ist es relativ, relativ einfach. Wenn ihr, wenn ihr einen Post ähm, absetzt, ähm, dann habt ihr die Möglichkeit, diesen, äh, diesen, sofort, äh, diesen sofort über die, ähm, letztendlich habt ihr oben rechts auf eurem Post sind diese, sind diese drei Punkte und da ist eigentlich der erste Unterpunkt, wenn ihr da drauf klickt, ist, äh, so ist mit so einem Sternchen ausgestattet, Feature on top of Profile. Und wenn ihr das anklickt, dann wird das in diesem Featured-Bereich bei euch im Profil direkt, direkt ausgewiesen.
1: Ich sehe. Ja, auf Deutsch heißt es oben auf dem Profil genau, vorstellen. Richtig. Also wenn ich im Beitrag, im Link, im Beitrag nicht gepostet habe, auf diese drei Punkte, draufklick, im richtig. Post oben auf dem Profil vorstellen. Super, okay, mega. Danke vielmals. Ähm, Sonst noch irgendetwas anderes? Also da du bist ja hier, du bist quasi eine Schatztour nur für, für LinkedIn-Profiltipps. Jetzt habe ich schon selbst drei Dinge mitgenommen, die ich vorher noch nicht wusste. Gibt es etwas anderes auf das Profil bezogen, was noch wichtig wäre zu beachten? Also generell, ähm, generell, was ich euch, was ich euch noch empfehlen
0: würde, ist, dass hier in eurer ähm in eurer Erfahrung oder in eure, also viele sehen ja, viele sehen ja LinkedIn einfach als, äh, einfach als Lebenslauf, ja, das ist, äh, das ist zwar, ist zwar schön und gut, vielleicht für, vielleicht wenn man einen neuen Job suchen möchte, aber letztendlich möchte man, möchte man ja seine Kunden ansprechen. Das heißt letztendlich, die linkedin Profilbeschreibung die ist aus meiner Sicht auch noch ein, äh, auch noch ein extrem wichtiger Bereich, wo viele tatsächlich vielleicht eher so eine, so eine, so eine Lebenslaufform haben und teilweise halt die einzelnen beruflichen Stationen angeben oder ähnliches. Die, ähm, die, äh, diese Beschreibung ist aber, ist aber extrem wichtig und letztendlich geht es halt, halt auch stark um das Thema äh, Storytelling. Das heißt, wenn jetzt ein, ein Kunde oder Prospect auf euer Profil geht, was möchte, was möchtet ihr dem, äh, dem sagen ja oder was möchtet ihr dem zeigen? Und letztendlich geht es halt da auch wieder darum, eine, eine persönliche Story aufzubauen, also Storytelling zu, zu betreiben und auch gewisse vielleicht private Themen sogar, sogar preiszugeben, über, auf die ihr besonders stolz seid. Also wenn ihr mal auf mein Profil geht... Ähm, ich habe tatsächlich, ich bin tatsächlich sehr transparent in, in, in den Themen, die ich angebe. Ich spreche sogar auch über, neben, meiner, neben meinen beruflichen Themen und äh, Themen, die ich erreicht habe, spreche auch über meine, über meine Hobbys, dass ich sehr gerne reise, nach Kolumbien fliege, dass ich Crossfit mache ähm, und habe tatsächlich auch meine, meine, meine Kontaktdaten direkt angegeben. Und ähm, das, hat den, das hat den extrem charmanten Effekt, dass man teilweise über diese privaten Themen, die man angibt, äh, teilweise direkten direkten Icebreaker identifiziert, bei einem, äh, bei einem der potenziellen Kundenansprache. Und dadurch, dass man die Kontaktdaten angibt, äh, hatte, ich hatte ich es teilweise auch schon, dass, die, äh, dass Kunden auf mich zugegangen sind, also dass ich noch nicht mal die Erstansprache machen musste, sondern dass teilweise Kunden mich, mich direkt angeschrieben haben. Und das ist natürlich auch ein netter, netter Nebeneffekt.
1: Okay, sehr spannend, sehr viele Tipps. Danke mal dafür. Äh, vor allem für mich auch sehr spannend, eigentlich dieses Header-Bild, dass das ja dass das ja auch mit vielen anderen, ich sage mal auf anderen Plattformen ja gleich mhm. sein kann, identisch sein kann und somit baust du dir auch seinen Wiedererkennungswert wieder auf, genau. ja. Du könntest natürlich auch jetzt den Header von deiner Webseite von der von dem Unternehmen hernehmen, wo du arbeitest, ja. Wenn das direkte Header ist, der auf der Webseite, auf der Startseite vom Unternehmen verwendet wird vielleicht. du nutzt es natürlich jetzt auch im Zoom oder in diesen ganzen ja. Web Conferencing Tools auch. Genau. Sehr spannend, Creator-Mode haben wir besprochen, Anpinnen von Posts, die, das Foto soll professionell sein und wir haben auch noch besprochen, dass in der Header-Beschreibung Header nicht die Position, ja. sondern irgendwas ja Mehrwert, was Knackiges, was kannst du dem Kunden Gutes tun oder wie kannst du ihm helfen, drinsteht. Jetzt hast du ganz am Anfang noch auch gesagt, dass wir natürlich als Verkäufer, Seller oder Unternehmen gerade im B2B LinkedIn dafür nutzen wollen, um unsere ja, neuen Produkte zu bewerben oder um den Kunden so ein bisschen aufzuklären, educaten, was es denn alles so Neues mhm. gibt bei uns. Und ich sehe, also jeder, der auf LinkedIn aktiv ist, ich werde jeden Tag von unendlichen Mengen an Posts ja wirklich erschlagen, wo vor allem Verkäufer... Marketing-Content publizieren, zum Beispiel über, wann findet ein nächstes Webinar statt, wann findet ein nächstes Event statt, es gibt ein neues Feature von einem Produkt, es gibt ein neues Produkt, es gibt ein neues Release, also sehr viel so, ich nenne es mal Selbstbeweihräucherung oder so Selbstmarketing. Ja? Und jetzt stelle ich mir die Frage, welcher Content funktioniert denn tatsächlich auf LinkedIn, um Social Selling betreiben zu wollen und Social Selling sagt ja, ich möchte ja etwas verkaufen, ich möchte ja in eine, eine Geschäftsbeziehung aufbauen. Was für ein Content funktioniert, um wirklich zu verkaufen und Leads zu generieren? Ja, also...
0: Ähm aus, mei aus meiner Sicht ja, äh, gibt ihr vollkommen recht. Es gibt extrem, extrem viele Leute, die bei LinkedIn einfach Marketing-Content wieder, wiederverwenden und das, äh, das hat dann natürlich auch noch den Effekt, wenn das dann viele Leute liken oder, oder teilen, dass dann einfach dass dann einfach dieser Gefühl aufkommt, dass, äh, dass, dass, dass Leute im Netzwerk äh, zugespammt werden, was natürlich ein Effekt ist, den man nicht, den man nicht erzielen möchte. Also aus meiner Sicht, es gibt verschiedene Arten von Content, die, die, die gut funktionieren. Wenn man tatsächlich, ähm, wenn man tatsächlich über ja, unternehmensnahe Themen sprechen möchte, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass, dass insbesondere Case Studies gut funktionieren, also da, wo tatsächlich Kunden von anderen Kunden lernen können, ja, einfach wo es um das Thema Best-Practice-Sharing äh, geht, das ist, glaube ich, ein guter, ein guter Punkt, weil da tatsächlich auch Kunden und, äh, und gerade auch, ähm, auch ähm, Entscheidungsträger sehr, sehr daran interessiert sind. Und dann, was tatsächlich, und dann, was tatsächlich auch gut, äh, gut funktioniert, ähm, ist tatsächlich, wenn man, ja, wenn man letztendlich Gute, gute Quellen hat, äh, die tatsächlich in einem Kontext über ein gewisses Thema sprechen, also über, über eine Technologie, Technologie zum Beispiel sprechen, wo aber nicht, worüber nicht der, der Eindruck erweckt wird, dass das direkt vom eigenen Unternehmen kommt. Wir hatten zum Beispiel mal eine Partnerschaft mit dem, mit dem Unternehmen Handelsblatt, wo einfach, die, wo, wo einfach tatsächlich Expertenartikel veröffentlicht werden, die aber nicht direkt auf ein, auf ein Produkt bezogen sind, sondern mehr, mehr im Allgemeinen über, über Technologie und den Wandel, in eine, den Wandel in gewissen Branchen sprechen. Und das ist aus meiner Sicht ein guter, ein guter Content, weil es wird nicht der Eindruck, der Eindruck erweckt, dass es direkt einfach ein Copy and Paste ist von einer, Produktpräsentation, sondern es wirklich, es geht wirklich mehr darum, letztendlich über, über Trends und Themen in der, in der Industrie zu sprechen. Ähm, was ansonsten auch noch, äh, auch noch sehr gut funktioniert, sind tatsächlich, äh, sind tatsächlich ähm, ähm, ja, Re Reports, die tatsächlich vom Unternehmen kreiert, kreiert werden. Also, ähm, die gehen auch wieder mehr in den Bereich Thought Leadership rein. Wir haben zum Beispiel eine sehr starke DNA im Bereich Cyber Security. Das heißt, wir veröffentlichen von unabhängigen oder auch äh, unternehmensinternen Teams ähm, sehr ähm, sehr gute Reports, die eine sehr hohe Qualität auch haben, teilweise mit, mit bis zu 50 oder 100 Seiten, die halt über gewisse Risiken im Cyber Security Umfeld sprechen, äh, über Data Breaches sprechen etc. Und das ist, sind halt, da merken halt auch die auch die Kunden, dass es halt ein sehr sehr guter Content ist mit hoher Qualität ist das funktioniert sehr gut was bei mir persönlich sehr äh, wirklich äh, ähm, exzellent funktioniert hat war eigentlich dass ich mehr über mehr über meine eigenen Kunden gesprochen habe das heißt wenn man wenn man bei mir aufs äh, aufs Profil schaut sieht man tatsächlich dass ich dass ich extrem vorsichtig bin ähm, zu viel über mein eigenes Unternehmen zu sprechen, ähm, sondern ich, äh, ich teile tatsächlich sehr viele Posts tatsächlich von, mein, von meinen Kunden und versuche so die Kunden aktiv in meine Kommunikation mit einzubeziehen. Und das hat natürlich den, den, den Nebeneffekt, wenn ich Aufmerksamkeit er, erreiche durch diesen Post, dass dann auf einmal vielleicht Leute, vom, äh, Leute von meinem oder Ansprechpartner von meinem Kunden diesen, Be Betra diesen Beitrag teilen, liken, kommentieren oder wie auch immer. Und das hat, den, das hat den Effekt, dass ich auf einmal eine viel größere Reichweite bekomme ähm, innerhalb von meinem Kunden. Und das hat teilweise dann auch diesen, diesen Pull-Effekt, dass, 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 dass Ansprechpartner von, von meinen globalen Kunden auf mich zukommen. Ähm, und das hat bei, bei mir tatsächlich mit am besten funktioniert. Und das ist, glaube ich, eine, ein Thema, was die wenigsten Vertriebsmitarbeiter bisher,
1: bisher ausprobiert haben. Sehr spannend. Gerade der letzte Punkt, also die, den Content und die Posts deiner Kunden eigentlich zu reposten oder zu veröffentlichen. Ich, du könntest ja genauso auf die Webseite von des, des Kunden gehen und zum Beispiel einen Blogartikel posten, ja. wo es um ein neues Produkt des Kunden ja geht. Das muss ja nicht den Repost eines LinkedIn-Artikels sein, sondern das kann ja auch ein Content von deinem Kunden sein. Weil, also finde ich genial, finde ich spannend, wäre ich jetzt so auf diese Idee selber nie gekommen, ja, aber es kann dann doch irgendwie so einfach sein. Jetzt hast du erklärt, okay, was, was ist denn der Content, der funktioniert? Also viel über Kunden, viel Case Studies, auch Pressepartnerschaften, Reports über die eigenen Kunden zu sprechen, Kunden involvieren. Gibt es denn Unterschiede in der Gestaltung der Posts, so dass diese auch von LinkedIn, sage ich mal, prioritärer Sage ich mal, dann auch rausgetragen werden durch den Algorithmus. Soll ich da etwas beachten? Hm. Auch bei dem Text, den ich dann oben ja. dazu schreibe, bei den Hashtags oder Links, ja. die ich verwende, gibt es da äh, Best Practices? Ja, also gibt es, auch, gibt es auf jeden Fall.
0: Wir kommen eigentlich wieder auf das Thema zurück, das Gestalten einer professionellen Marke. Also auch bei dem Absetzen eine, eines Posts. Es gibt häufig Unternehmen, die mit, mit Content-Aggregatoren zusammenarbeiten, die dann zum Beispiel einfach wo man dann sein Profil vernetzen kann mit LinkedIn, Twitter etc. und wo dann einfach standardmäßig die, die, der Content hochgebracht wird, der vom Unternehmen freigegeben ist und den man dann einfach per Copy and Paste teilen kann. Das ist aus meiner Sicht, ich bin damit auch sehr, sehr vorsichtig. Das ist natürlich eine gute und einfache Art und Weise, Content zu teilen. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass man nicht wirklich seine, seine eigene Marke wiederum in den Vordergrund, Vordergrund bringen kann, sondern wenn ich, äh, wenn ich Content suche, dann suche ich den Content meistens, äh, meistens händisch aus. Das heißt, ich teile auch sehr viele, zum Beispiel Infografiken. Da gibt es eine sehr gute Website, wie zum Beispiel Visual Capitalist, die tatsächlich sich auf das Thema Infografiken spezialisiert haben. Über verschiedene Themen, über Technologie, Demografie, also gibt's gibt es etliche Themen, die, Info, die dann als Infografik veröffentlicht werden. Und dann ist es letztendlich super, wenn man einen Post absetzt zu dem, zu dem Thema, dass man immer seine eigene, seine eigene persönliche Message mit einbringt. Weil es bringt eigentlich nicht, nichts weiter, wenn man tatsächlich Copy and Paste von dem Standardtext nimmt, sondern letztendlich wollte er ja eine persönliche, eine persönliche Message mit reinschreiben. Das heißt, ich schaue immer, dass ich meine, meine persönliche Meinung oder auch meine, meine Fachexpertise gewissermaßen in Kontext setze zu dem, was ich, dem, was ich schreibe. Und dann äh, schaue ich auch, dass ich teilweise halt die richtigen, einfach die richtigen Hashtags verwende, damit mein Content nochmal eine gewisse Relevanz bekommt und dass ich teilweise auch einfach Leute, das können Ansprechpartner sein von meinen Kunden, oder auch Ansprechpartner bei mir aus dem Netzwerk, dass ich diese Leute in meinen Post tagge. Das ist einfach nochmal den Effekt, dass man halt nochmal eine, nochmal eine bessere Reichweite bekommt und man möchte ja letztendlich eine
1: Interaktion anregen. Und so funktioniert das sehr gut. Gibt es da auch, gibt es auch eine, also es gibt das Mysterium, das höre ich immer wieder, keine Links ins, in LinkedIn-Posts ähm, einbinden, weil dann wird das vom LinkedIn-Algorithmus ja, eingeschränkt, die Verbreitung Weißt du etwas davon? Ist das ein Mythos? Stimmt das wirklich? Was gibt es da zu beachten? Also zum,
0: zum, zum Thema Links, das kann ich jetzt, kann ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, dass das tatsächlich so ist. Also ich nutze auch äh, immer mal wieder Links, insbesondere wenn ich dann wenn ich, wenn ich, äh, diese Infografiken zum Beispiel nutze von Visual Capitalist, da schaue ich dann schon auch, dass ich den Link zur, Original, ähm, zur, zur Originalquelle letztendlich teile. Also das habe ich, das habe ich tatsächlich bisher, äh, bisher nicht die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie, dass das irgendwie schlecht ist für den, für den LinkedIn-Algorithmus. Was ich allerdings sagen kann da, da, dazu, ist, äh, beim LinkedIn-Algorithmus natürlich schon eine Bewertung vor, vorgenommen. Das heißt, es kommt auch sehr stark darauf an, ähm, um welche, welche Uhrzeit ich poste, weil es gibt gewisse Statistiken darum, wann tatsächlich die Mehrzahl der User auf LinkedIn aktiv sind ähm, und auch mit Content interagieren. Und natürlich, äh, tatsächlich wird dann auch ein Assessment gemacht, ob der, ob der LinkedIn-Inhalt äh, einer hoher Qualität entspricht oder einer niedriger Qualität entspricht. Das heißt, alles, was letztendlich, was letztendlich äh, audiovisueller oder auch Videos anbelangt, das normalerweise, wird normalerweise als höherer, höherer
1: Content gerankt, ja, als wenn man jetzt einen normal, normalen Text schreibt. Also da, da, da gibt es das heißt, wenn ich, wenn ich ein Foto oder ein Video äh, an den Post anhänge, dann sagt LinkedIn, hey, das ist ein hochwertigerer Content als einfach nur Text. Genau,
0: also äh, tatsächlich, tatsächlich ist da, hat es die Erfahrung gezeigt, ja, dass man, wenn man Fotos zum Beispiel teilt mit, 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 mit hoher Qualität oder auch PDF-Dateien, Infografiken mit hoher Qualität, dann wird das normalerweise normalerweise gut gerankt von, von LinkedIn Und dann kommt es natürlich aber auch darauf an, wenn du den Post absetzt, wie viele Leute reagieren in relativ kurzer Zeit auf deinen Content, weil das ist auch wiederum ein Kriterium. Also ich glaube, wir könnten alleine eine Session machen über den LinkedIn-Algorithmus,
1: weil das ist, das ist allein eine Wissenschaft für sich. Würde den Rahmen wahrscheinlich springen. <lacht> Wir haben jetzt in dieser ersten Session äh, schon sehr viel gelernt über wie setze ich ein LinkedIn-Profil auf, wie soll ich das gestalten, welcher Content funktioniert, welcher Content löst auch eine Reaktion beim Kunden aus, so dass Kunden auf dich zukommen und nicht nur, dass du auf Kunden zukommen kannst. Ähm, nächste Woche äh, wird es dann eine neue Episode geben mit dem Steffen und natürlich mit mir, aber vor allem der Steffen wird da seine ähm, Expertise kundtun und Steffen, ich glaube wir werden darüber sprechen, wie ich jetzt Kunden auch proaktiv auf LinkedIn oder anderen Social Media Kanälen anschreiben kann und äh, du wirst da noch deine Best Practices teilen, darauf freue ich mich schon, dann sage ich erst einmal danke vielmals und ich freue mich auf Teil 2, nächste Super, Woche. Super, vielen Dank für die Einladung. Das war das erste Interview nach dem Sommer für dich zum Thema Social Selling. Nächste Woche geht es weiter mit Steffen und einem zweiten Teil zum Thema Social Selling. Und da werden wir dann behandeln, wie du konkret einen Entscheider oder C Level auf LinkedIn noch anschreibst, so dass auch eine Reaktion, Antwort, eine positive, 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 positive Response auch zurückkommt. Und diese Woche haben wir vor allem darüber gesprochen wie du dein Profil aufbaust, wie wichtig natürlich ein Bild ist, ein Header, ein Titel, der Content Creator Modus, dass du Posts teilst von deinem Kunden oder über deinen Kunden, nicht über dich, über dein Unternehmen, sondern den Kunden in den Mittelpunkt stellst und so tatsächlich auch andere Entscheider, die vielleicht mit deinem Unternehmen verknüpft sind, die noch nicht deine Kunden sind, diese Posts sehen, vielleicht auf dich aufmerksam werden und dich konkret auch anschreiben. Nächste Woche geht es weiter. Wenn dir diese Episode gefallen hat und wenn du die Achtteilige Serie zu Sell Like the Wolf gehört hast, sie dir gefallen hat, nicht gefallen hat, hinterlass mir doch bitte einfach auch eine Bewertung. Der Link dazu zu den Bewertungen findest du unten in den Show Notes. Das würde mich besonders freuen, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit dem Podcast erreichen können. Bis zur nächsten Woche beim Deal Podcast.